0: SWR 2 Forum Putin und sein Reich ist Russland zur Diktatur verdammt. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Krieg gegen die Ukraine ist nur ein Baustein der russischen Politik. Putin bekämpft seine Feinde mit Gewalt und Unterdrückung im Inland wie Ausland. Und wer in Russland widerspricht, muss mit Haft, Folter oder sogar dem Tod rechnen. Wie erklärt sich die Gewaltkultur? Warum stehen etliche Russen loyal zum Herrscher im Kreml? Wie sehr ist der Westen durch die russische Machtpolitik gefährdet? Und was lässt sich dem entgegensetzen? Dazu diskutieren hier im SWR 2 Forum Gesine Dornblüt, Journalistin und ebenfalls die Journalistin Julia Smilger vom Bayerischen Rundfunk, sowie Irina Schabakova, Historikerin, Germanistin und Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. Memorial, das steht für Internationale Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge. Gegründet in der Perestroika-Zeit kümmerte sich Memorial um die Aufarbeitung der Geschichte, insbesondere der Verbrechen des Stalinismus. Unter Putin wurde Memorial verboten. Letztes Jahr erhielt die Organisation, die inzwischen Ableger in vielen Ländern hat, den Friedensnobelpreis. Frau Schabakova. Sie waren ja Gründungsmitglied. Heute leben Sie in Berlin. Wir freuen uns am Tag, an dem der Friedensnobelpreis bekannt gegeben wurde, eine Friedensnobelpreisträgerin zu begrüßen. Putin hat Sie seine maximale Geringschätzung spüren lassen, das Nobelpreiskomitee seine maximale Hochachtung. Wie lebt es sich mit
1: diesem Widerspruch? Ich würde ja sagen, dass dieser Nobelpreis kam für uns absolut unerwartet in diesem Augenblick, weil die Organisation Memorial International schon faktisch am Vorabend des Krieges gegen Ukraine von dem russisch, äh, obersten Gerichtshof der russischen Föderation liquidiert worden war. Und natürlich, äh, wir, wir wussten, wir waren mehrmals davor nominiert, aber dass wir gerade in diesem Jahr einen Nobelpreis, einen Nobelpreis bekommen sollten, das war für uns absolut unerwartet. Und das war nur in dieser Konstellation möglich, dass wir zusammen mit unseren ukrainischen Kollegen und äh, belorussischen Menschenrechtler Ales Bilatzky diesen Preis ähm, geteilt haben, weil sonst würde es für uns, glaube ich, psychisch und moralisch äh, ganz, ganz schwierig und ich glaube, das war eine sehr wichtige und ähm, kluge Entscheidung äh, von dem Nobelpreiskomitee, dass diese drei Organisationen ausgezeichnet worden waren. Also für uns war das aber äh, auch ein hat also eine tragische Seite. Wie gesagt, wir waren ja liquidiert. Wir müssen uns neu sammeln in diesem Jahr. Wir müssen zeigen, dass wir nicht nur also für die Vergangenheit ausgezeichnet worden waren, sondern dass wir unsere Arbeit fortsetzen müssen. Und einfach ist das nicht. Es ist sehr mhm. schwer. Es ist sehr schwer für die Teile, für einige Organisationen in Russland, die noch weiter versuchen zu arbeiten unter ganz, ganz starken Druck mit durchsucht mit Beschlagnahmungen, wir sind auch enteignet worden, unser Haus ist uns weggenommen worden, absolut gesetzwidrig und so. Einige Menschen sind schon verhaftet aus, aus Memorial und warten auf Urteil. Und es steht natürlich, entsteht natürlich die Frage, was tut man? Wir haben doch immer eigentlich einerseits für Russland gearbeitet, einerseits immer, also wir hatten mehrere Organisationen außerhalb äh, russischen Grenzen, weil wir immer gesagt haben, also die diese Terrorgeschichte, die war international, die hat nicht nur Russland betroffen und das ist international, aber es ist, wie soll man sagen, und trotzdem ist das eine große Frage, weil dieser Krieg hat so vieles in Frage gestellt, was macht man dann in so einer Situation.
0: Das wird in etwa auch das Thema jetzt unserer Diskussion sein, Frau Schabakova. Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an Nargis Mohammadi, eine iranische Menschenrechtlerin, die seit vielen, vielen Jahren im Gefängnis sitzt, ist das aus ihrer Sicht eine gute Entscheidung.
1: Leider kenne ich ihre Geschichte nicht, aber allein die Sache, dass es ein politischer Häftling ist, dass es die Frau, die für ihre politische Ansichten und für ihren Kampf gegen gegen äh, Regime, gegen die Diktatur verurteilt worden ist und dass so eine Figur ausgezeichnet wird, es ist in meinen Augen eine sehr richtige Entscheidung, weil wir erleben das in Russland fast jeden Tag. Und unsere große Sorge ist auch von Memorial-Organisationen, also wie unterstützt man politische Häftlinge in dieser Situation und es gibt davon auch sehr viele in Russland. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, also dass man solche Menschen nicht vergisst, dass man ihren Kampf schätzt, weil sie wissen ja, man gewöhnt sich doch in der Gesellschaft, man gewöhnt sich an, an die Gewalt im Lande selbst und man gewöhnt sich außerhalb, würde ich sagen, außerhalb des Landes auch, naja, halt. Natürlich, es tut uns leid und das ist alles Menschenrechtsverletzungen aber irgendwie wird man müde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dass man an solche Menschen denkt und an ihren Kampf.
0: Frau Dornbluth Sie haben im Februar zusammen mit Ihrem Kollegen Thomas Franke ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Da erzählen Sie anhand etlicher Beobachtungen und Begegnungen vom Leben in Russland. Und man bekommt beim Lesen das Gefühl, Jenseits von Putin ist noch mehr Putin. Mit dem Titel dieses SWR2 Forums gefragt, ist Russland zur so Diktatur verdammt, ist dort Demokratie unmöglich?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also was wir versuchen zu erklären, ist warum diese Gesellschaft jetzt so ist, wie sie ist. Wir schreiben absolut nicht über Ethnien, über in Anführungsstrichen den Russen oder so, der demokratie unfähig sei, das ist eine Mehr. Es gibt einfach viele andere Faktoren aus der Vergangenheit rührend, die tatsächlich diktatorische Entwicklungen sehr stark begünstigen, würde ich sagen. Und da ist einmal die unaufgearbeitete sowjetische Vergangenheit, die Gewaltvergangenheit, vor allen Dingen die Tatsache, dass zwar in gewissen Rahmen die Opfer benannt werden durften, aber nicht die Täter, Memorial, die Organisation, über die wir eben schon gesprochen haben, ist eine der ganz wenigen Organisationen in Russland, die das gewagt hat und gesagt hat, das war Staatsterror, das war der Staat. Und das war sicher einer der wichtigen Gründe, warum Memorial dann verfolgt und geschlossen wurde. Aber das ist nur ein Faktor, diese Vergangenheit. Das andere ist eine große Gewalttoleranz innerhalb der Gesellschaft und die Tatsache eben, dass Gewalt nicht geahndet wird, nicht im häuslichen Bereich, nicht Gewalt in der Armee, nicht Gewalt im Strafvollzug. Und deswegen ist das, was man immer wieder hört, auch von Vertretern der russischen Opposition im Exil, dass also Putin das Land besetzt habe und wenn der Putin weg sei, dann würde das Land sofort aufblühen. Das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube und wir haben dieses Buch geschrieben, um eben dafür zu sensibilisieren, dass das Problem tatsächlich sehr viel größer ist.
0: Frau Smilger, Sie sind wie Frau Dornblüt, Journalistin, tätig für den Bayerischen Rundfunk. Ihr Leben teilt sich in etwa so auf, ein Vierteljahrhundert Russland, ein Vierteljahrhundert Deutschland und Sie besitzen auch die Pässe beider Länder. Ein typischer Reflex, den man hierzulande immer wieder begegnet, ist die Frage, wie die Leute da in Russland nur so verblendet sein können, diesem Kriegstreiber und Diktator Putin hinterherzulaufen. Für uns hier stellt sich das so dar. Wie erklären Sie sich die Zustimmung für Putin und sein Regime?
3: Nun, die, da muss man natürlich auf den Zustand der Zivilgesellschaft schauen, aber man muss auch schauen, wie die Propaganda in diesem Land funktioniert und wie Putin jahrelang die Staatsmedien unter seine Kontrolle gebracht hat. Zuerst teilte er im Jahr 2000 das ganze Land in sieben Bundesbezirke. In jedem saß ein vollmächtiger Vertreter. Ne, und L Russland stand damit unter seiner direkten Kontrolle. Und dann begann die Verstaatlichung der Medien. Und wir dürfen nicht vergessen... Putin wurde zwar unterstützt, sehr, von Anfang an, war eine willkommene Abwechslung zu Boris Yeltsin, den kränkelnden alten Präsidenten. Und er hat tatsächlich auch ein bisschen Wohlstand den Russen verbessert durch die hohe Öl- und Gaspreise. Aber im Jahr 2011 gab es einen großen Knick gab es größte Oppositionsdemonstrationen. Nur 50 Prozent haben damals Putin unterstützt. Das waren seine schlechtesten Werte. Und seit 2011, 2012 beginnt diese Dauerbeschallung mit den staatstreuen Medien. Und äh, Sie müssen sich das vielleicht so vorstellen, 24 Stunden werden Ihnen solche Wahrheiten erzählt wie zum Beispiel äh, das Zitat von Putin, was er gerade gestern bei dem Waldai Diskussionsclub gesagt hat. Wörtlich habe es extra für unser Gespräch ausgesucht und übersetzt. Hat gesagt, wir müssen auf den immer stärker werdenden militärischen und politischen Druck des Westens reagieren. Ich habe schon oft gesagt, dass wir den sogenannten Krieg in der Ukraine nicht begonnen haben. Der Krieg, der vom Kiewer Regime mit direkter Unterstützung des Westens begonnen wurde, geht nun ins Jahr und die spezielle Militäroperation zählt darauf ab, ihn zu beenden. Also das ist seine Sicht und diese Sicht wird den Russen die ganze Zeit gezeigt und nur 22 Prozent von denen haben gelernt, die Zensur umzugehen mit sogenannten VPN-Systemen. 80 Prozent tun das nicht und du kannst dir eine unabhängige Meinung nur dann bilden, wenn du auch was anderes weißt.
0: Das heißt, diejenigen, die dort leben im Russischen Reich, sind manipulierbar, verführbar oder vielleicht auch nicht wirklich daran interessiert, sich zu informieren, wie ist das zu deuten?
2: Ich finde, Entschuldigung, wenn ich da ja, einhabe. Ich finde diesen letzten Aspekt, Herr Ihnen, den Sie gerade genannt haben, nicht wirklich gewillt oder offen. Das finde ich ganz wesentlich, denn wir müssen uns klar machen, die Internetzensur in Russland, die ist noch nicht so allumfassend, wie sie in China zum Beispiel ist. Es gäbe schon die Möglichkeit, sich unabhängig zu informieren. Es ist gefährlich. Man muss eben genau deshalb bestimmte Techniken, die eben den eigenen Verkehr anonymisieren, benutzen können. Aber es ist ja auch eine Tatsache, das wird immer wieder berichtet, dass viele eben den Krieg verdrängen und einfach damit nichts zu tun haben wollen, sich zurückziehen ins Private. Und das, wenn sie zum Beispiel mit Verwandten in der Ukraine sprechen oder mit Verwandten, die ins Ausland äh, sich abgesetzt haben, dass sie dann total dicht machen und sagen, komm, komm mir nicht damit, das ist alles Unsinn, was du da redest über den Krieg. Wir müssen uns verteidigen. Da ist also schon bei aller Propaganda, die wirklich durchdringend ist, finde ich, das darf nicht als Entschuldigung dienen, um zu sagen, ja, die armen Menschen, die können aber gar nicht anders.
3: Na, no, das war so gar nicht gemeint. Ich habe nur <lacht> erklärt, dass sehr viele Leute einfach das sehr gerne also nicht, gerne nicht denken, sagen wir so. Sie nehmen einfach das wahr, was ihnen präsentiert wird. Es ist mühsam, sich unabhängig zu informieren und deswegen machen sich manche einfach den leichten Weg und sind auf der Seite der vermeintlich Guten, wie das ihnen verkauft wird.
1: Ich glaube, das ist nur gut. Ich bin eine Historikerin und keine Journalistin und ähm, deshalb ist eine, meine Sicht eher Sicht einer Historikerin. Wie immer dabei ist das eine Mischung. Das ist eine Mischung, da spielen also viele genannte von Ihnen genannte Faktoren natürlich eine Rolle. Aber wie gesagt, es ist eine Mischung und das ist, und ich bin sehr ungern deterministisch, weil Geschichte hat ja Kreuzungen sozusagen. Man muss natürlich, wir denken immer darüber nach, also warum ist dieser Weg begangen worden. Und, das, und es gibt natürlich auch persönliche Faktoren, wie auch in dieser Geschichte, die eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, dass das erstens das Wichtigste ist, und das ist wirklich ganz wichtig, dass Putin sehr lange an der Macht ist. Sehr lange. Und beinahe schon so lange, wie Stalin an der Macht war. Und das spielt eine ganz große Rolle. Und sehr früh begann schon die sogenannte Entpolitisierung der Gesellschaft. Davon wurde ja gesprochen. Und dazu gehört sehr, sehr viel. Sozusagen Putin wurde in den Augen von sehr vielen Menschen zu der Figur, die für sozusagen diese große Politik zuständig ist. Ist er Unser der Leben Zar, Frau
0: Schabakova, wie man immer sagt, das absolute Machtzentrum?
1: Ja, aber ich mag nicht diese Vergleiche Zar oder so etwas. Es ist eine Form einer Diktatur, einer Hybrid. Die die kann man natürlich mit anderen Diktaturen vergleichen, aber das hat auch Sonderzüge und das ist eine Mischung aus verschiedenen Merkmalen oder Besonderheiten von einigen Diktaturen. Es ist wirklich an ihn die Vorstellung delegiert, er ist zuständig, er ist zuständig für die große Politik und wir kleine Leute können, also das wurde ja schon gesagt, wir kleine Leute können ja sowieso nichts dafür. Wir müssen unser Leben leben. Und es wird uns einiges angeboten. Etwas, was ganz einfach ist. Erstens die vermeintliche Sphäre des privaten Lebens. Das war am Anfang der Putins Zeit ganz, ganz stark. Und dann irgendwie, also die, sozusagen für die Seele eine Bestätigung, dass wir, dass Russland ein großes Land ist. Und das spielt für die Menschen eine große Rolle. Und in diesem Krieg spielt das auch eine große Rolle. Also wir sind ein großes Land, wir sind ein Stark, sozusagen in dem Sinne stark, egal ob wir arm sind oder reich. Wir sind ein, sozusagen, wir sind quasi ein ein Postimperium. Ja. Und da liegt unsere Identität, da liegt unser Stolz. Und dieser Kampf und auch dieser Krieg wird in Russland eigentlich so gesehen als Krieg gegen den Westen und gegen Amerika vor allem. Und es wird auch so verkauft und das sitzt. Und das sitzt, weil wie soll ich sagen, wir sind ja, wir müssen uns behaupten, Putin ist derjenige, der uns schützt jetzt von diesem, also von diesem Westen, der unser Verderben will. Das sind ganz einfache Erklärungen. Aber ich glaube, es kristallisiert sich alles in diese Richtung und vieles, was zur Unterstützung Putins dient, kommt aus diesen verschiedenen Traditionen, auch aus der natürlich aus der Vergangenheit gemischt, also auch mit neuem, mit etwas neuen gemischten Nationalismus und quasi Patriotismus. Putin spielt. Immer mit diesen Steinen. Und ich glaube, dass zum Beispiel Krim-Annektierung und Krim-Besetzung von 2014 ein unglaublicher, in dieser Richtung ein unglaublicher Erfolg war für ihn. Also ich glaube, das wird oft unterschätzt im Westen, was für eine Rolle es gespielt hat, was für eine Nachwirkung. Die Unterstützung wurde ja dann sehr schnell zu fast 90 Prozent der Bevölkerung. Und ich glaube, also dieses Effekt ist immer noch nicht nachgelassen. Und dieser Krieg ist für viele, wenn auch ein irgendwo geführter Krieg, den man vielleicht nicht unbedingt wollte, aber trotzdem, also wir sind dazu gezwungen worden, wir müssen uns verteidigen, trotz alledem. Diese Vorstellungen, also die sind jetzt doch, also die werden doch von vielen Menschen, von vielen Menschen in Russland geteilt.
0: Putin und sein Reich ist Russland zur Diktatur. Verdammt, das ist hier unser Thema im SWR 2 Forum mit der Historikerin Irina Scherbakova, mit Julius Milger und Gesine Dornblüt. Sie sind beide Journalistinnen, eine Frage, die ganz zentral zu sein scheint, ist die simple Frage, wer oder was ist eigentlich Russland oder wer oder was sind eigentlich die Russen? Wie lässt sich Russland definieren? Durch den Geburtsort, die Staatsbürgerschaft, politische Ansichten. Ist es eine Nation? Ist es ein Mythos? Ist es eine Idee? Was eigentlich macht das Russische aus?
1: Ja, das ist sehr schwer, weil das ist nach wie vor etwas Verkleinertes, aber trotzdem ein post imperialer Stadt und auch ein Stadt mit sehr vielen Nationalitäten. Ich glaube, dass der Kleister heute, wie schwer das auch klingt, obwohl es immer wieder natürlich Konflikte ein Konflikte entstehen, zum Beispiel, was macht man mit Tschetschenien ja? oder was macht man mit Tatarstan. Ja, und diese Konflikte können in der Zukunft absolut zu vorstellen werden. Aber momentan, glaube ich, ist dieser Kleister, es wurde, glaube ich, davon schon gesprochen, also dass Putin also die regionale Macht also sehr stark abgeschafft hat und überhaupt also diesen föderalen, also diesen, auf den wir gehofft haben in der p zeit dass Russland zu einer wahren Föderation wird. Also daraus ist in Wirklichkeit nicht geworden. Ich glaube, der Kleister ist, wir sind also für viele Menschen, die in diesen Paradigmen denken uns verbindet also dieses Gefühl des großen, riesigen Landes und seiner Stärke durch diese Größe. Was dahinter sich verbirgt? Welche Konflikte? Also sehr viele Konflikte. Wer
0: sich hinter Putin stellt, wer die Ideen des Kreml verfolgt und richtig findet, wer der Propaganda folgt, der ist ein guter Russe und, und alle anderen sind es nicht, sind keine Patrioten, gehören nicht dazu. Frau Smilger, ist das so?
3: Ja, genau. Ich möchte gerne auch auf diesen Punkt anknüpfen. sehr wichtigen Punkt, der Frau Sherbakova angesprochen mhm. hat mit der Bedeutung von der Krimannexion 2014. Das habe ich auch in meinem persönlichen Umfeld miterlebt, wie dieses Gefühl, zu etwas Großem dazuzugehören, die Menschen total verändert. Dieses Kreml-Narrativ, also Russland, führt jetzt eine spezielle militärische Operation, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, der dort seit acht Jahren tobt. Diese acht Jahre beziehen sich auf das Jahr 2014 ja, und die Annexion von Krim. Und das höre ich auch regelmäßig von meiner sehr engen Freundin aus St. Petersburg, eine sehr intelligente Frau, Dozentin, an der renommierten Medizinischen Hochschule. Sie stand zum Beispiel 2011 noch völlig... Hinter Nawalny. Sie unterstützte Nawalnys Proteste gegen die Korruption und diese Putins Wiederwahl 2011 war ihr zuwider. Und wir Petersburger, wie wissen wir, wer Wladimir Putin ist? Wir haben ihn erlebt, noch bevor er Präsident wurde. Da hat er bei uns ordentlich gewütet. Also auf jeden Fall war sie absolut kritisch. Aber 2014, als ich diese Freundin besuchte, hat sie versucht, mich zu überzeugen, dass der Einmarsch in Donbass und vor allem die Annexion von Krim, die waren absolut notwendig, weil dort die Ukraine russischsprachige Menschen misshandeln und ihnen einfach ihre Sprache verbieten. Das ist auch eine Narrative aus dem Fernsehen. Und als ich sie, wie gesagt, besuchte in St. Petersburg, dann habe ich den Grund für diesen Sinneswandel gefunden. Das war ein nach russischer Gewohnheit ständig laufendes Fernsehgerät in der Küche. Und diese Hassparolen wurden dort wirklich 24 mal 7 ausgespuckt. Das ist ein verdrehtes Weltbild voller Lügen, aber ich komme nicht mehr zu ihr durch. Jetzt hat dieses Fernsehgerät meine Freundin völlig unter Kontrolle. Und heute redet sie zum Beispiel nur in Floskeln wie... Ich unterstütze meinen Präsidenten und wenn wir da nicht ein einmarschiert wären, stünden in der Ukraine bereits die NATO-Truppen und Faschismus muss man ja bekämpfen. Putin hat uns zu was Großem gemacht und der Westen ist nur neidisch.
0: Frau Dornblüt, Sie hatten eben noch so ein kleines Plädoyer für die Kritikfähigkeit der Russen gehalten. Nehmen Sie das zurück?
2: Nein, aber ich möchte aufgreifen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Und das, was ich auch bestätigen kann aus meiner Zeit, ich war 2014 Korrespondentin in Moskau, da war wirklich also großer, großer Jubel über die Annexion der Krim. Und da hat sich herauskristallisiert an diesem Punkt, was eigentlich viel, viel tiefer sitzt und auch eine Erklärung ist für vieles, was jetzt heute eben klarer scheint. Nämlich Russland, die Russen haben sich nie damit abgefunden, sich nie damit beschäftigt, in ihrer Masse natürlich, meine ich jetzt nicht jeder Einzelne, dass es neben Russland vollwertige, neue und gleichberechtigte Staaten gibt und unterm Strich, dass die Krim zur Ukraine gehört, Punkt und dass Russland das früher auch anerkannt hat. Dieser Imperialismus, ja, die die Ignoranz der Nachbarn, der anderen und die Konzentration auf die eigene Größe. Sie haben gefragt nach dem, was macht Russland aus? Da werden wahrscheinlich oder hätten bis vor kurzem viele gesagt, ja, die russische Seele, hätten angefangen zu reden von der Besonderheit der russischen Seele. Der russische Journalist und Autor Michael sügar hat gerade ein hervorragendes Buch herausgebracht, da beschäftigt er sich mit den Mythen des russischen Volkes, des russischen Reiches, mit den Mythen, die eben Russland und die Russen über Jahrhunderte begleitet haben und die sie nie hinterfragt haben. Und einer dieser Mythen ist eben der Mythos eines großen Russlands, der Besonderheit der russischen Seele, der Besonderheit der russischen Sprache, der Besonderheit der russischen Kultur, auf die halt viele Menschen bis heute ungebrochen stolz sind ohne dabei zu reflektieren, dass aber natürlich die russische Sprache, die russische Kultur auch als Waffe benutzt wurden, gegen Minderheiten, gegen Nachbarn. Und ähm, das hat natürlich auch den Nachbarn, also die russische Besetzung schon unter den Zaren, hat den Nachbarn auch viel Leid gebracht. Und das ist sehr hilfreich, sich da mal in die Perspektive von Georgiern oder auch Kirgisen, Kasachen oder Ukrainern hineinzuversetzen, die eben die russische Kultur als Bedrohung empfinden. Und das verstehen viele Menschen in Russland bis heute überhaupt nicht.
0: Zur russischen Kultur gehört offenbar auch die Gewalt. Das ist auch eingangs dieser Diskussion schon mal erwähnt worden, häusliche Gewalt. Gewalt im Strafvollzug, Gewalt im Militär, alles verboten und trotzdem von den Behörden, von der Obrigkeit toleriert. Auch das Ausmaß der Aggression und Gewalt gegen Ukrainer ist ja unvorstellbar. Woher kommt denn diese Bereitschaft zu Kriegsverbrechen und die Idee, dass das auch vollkommen in Ordnung ist?
1: Erstens, man muss natürlich den Begriff der Kultur definieren. Weil was gehört zur russischen Kultur und was nicht zur russischen Kultur gehört und was ist überhaupt, was, was verstehen wir unter der Kultur, das sind ja nicht die Fragen, die man so einfach beantwortet, weil einerseits sind da Sitten und Bräuche im Alltag oder Traditionen im Alltag, die dann wiederbelebt werden in der Diktatur, zum Beispiel, dass russische Kultur das sozusagen nicht in dem Sinne Kulturgut zum Teil, aber auch, also ein eine Maskuline war, eine sehr sexistische und in diesem Sinne auch eine sehr, würde ich sagen, gewalttätige. Und die wurde auch von Frauen geteilt. Da sehen wir in diesem Krieg einen Mann, diese Vorstellung... Ein Mann muss zum Beispiel zur Armee, ein Mann muss stark sein. Der darf keine Schwäche nicht zeigen, seine Gefühle nicht zeigen. Also der, wie soll man sagen, Also der sollte in dem Sinne ein guter Soldat sein und so weiter und so fort. Das ist eine Vorstellung, die sich in der Gesellschaft einnistet und eine große Rolle spielt. Aber ich will ein paar Worte sagen über etwas anderem, was schwer zu begreifen ist. Aber ich glaube, in Wirklichkeit für Russland eine große Rolle spielt und das benutzt Putin. Es waren Menschen, lebten ja um, vor allem in den sowjetischen Zeiten, im Stalinismus, Post-Stalinismus und so, in einem System. In einem System unter bestimmten sehr harten Regeln dieses Systems. Die wurden aufgebaut, die wurden ideologisch erklärt und gesichert und so Putin hat einerseits einige, würde ich sagen, Bausteine daraus rausgenommen und benutzt. Andererseits gibt es. Und deshalb war auch eine Täuschung für den Westen so stark und für viele Menschen, das Spiel, dieses System spielt in Wirklichkeit keine Rolle. Der Staat ist aufgebaut und seine Macht nach dem, naja, das ist zum Teil sogar eine Verschönerung, aber nach einem Mafia-Prinzip, also nach dem, dass es kein System ist und, und kein System ist, sondern wirklich Willkür der verkörpert das und das wird von den Menschen angenommen, weil sie haben Jahrzehnte, mehr oder weniger, nicht mehr Jahrhunderte gelebt, um diesem System zu, ihn zu betrügen, von ihm zu verstecken und so. Und dann kommt der Mann, der einerseits sagt, ich werde für euch alles riechen und andererseits, es gibt keine fast, also das ist alles nur Attrappen, Justizgesetze und so. Es ist sozusagen, da sind ja quasi Beziehungen, das spielt glaube ich eine große Rolle und da ist etwas wichtiges und in meinen Augen auch ein sehr gefährliches. Navalny hat gegen Korruption seine Parole und so, also wir müssen, da sind Diebe, die an die Macht gekommen sind und Putin der größte davon, wir müssen diese Diebe bekämpfen und diese Korruption. Und das wurde von den Menschen irgendwie auch mitgetragen, vor allem von den jüngeren Generationen und so. Aber in Wirklichkeit ist Korruption von unten bis nach oben, kleine, große und so auch, ein Teil dieses Alltagsleben, wirklich jahrhundertelang. Und quasi diese Korruption, die gehört ja zum Teil zu dieser Geschichte und die gab den Menschen die Möglichkeit, auch sich zu verstecken, Gesetze umzugehen, die zum Beispiel zu hart waren und so. Und es ist sehr schwer zu besiegen und das ist sehr schwer, den Menschen zu erklären, dass Demokratie mit ihren Gesetzen, Justiz, Kommissionen, Parlamenten, Parteien etwas Gutes für sie sein kann. Viel einfacher ist das, was Putin ihnen anbietet. Und das ist sehr schwer zu bekämpfen.
0: Ist Russland ein rechtsfreier Raum?
1: Ja, momentan ja.
2: Da gibt es ja Beispiele für, also vielleicht, wenn wir an Herrn Prigozhin denken, der ähm Genau, er nicht mehr ganz unter richtig. uns weilt, aber der äh, quasi eine, eine Art, äh, ja fast schon fünfte Gewalt wurde in Russland, indem er eben Der Chef der Wagner-Truppe,
0: der jetzt angeblich sich selber in die Luft gesprengt hat.
2: Ja, wie es gestern <lacht> hieß, genau. Man mag davon <lacht> halten, was man will. Ich würde Putin da eher nicht glauben. Aber was ich sagen wollte ist, also Prigozhin hat ja das Okay bekommen, verurteilte Straftäter zu rekrutieren für die Armee und ihnen zu sagen, ganz direkt, wenn ihr sechs Monate überlebt, dann seid ihr hinterher straffrei und rehabilitiert. Und das hat natürlich mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun. Und äh, Prigozhin durfte das schon seit dem Frühjahr nicht mehr. Stattdessen macht aber genau das jetzt ganz offiziell das Verteidigungsministerium. Also das Recht wird da wirklich verhöhnt. Und eben als Frau Scherbakowa, als Sie äh, erzählten von der kleinen Korruption, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren darüber eine Geschichte gemacht und da habe ich ein russisches Wort gelernt, das mir sehr gefallen hat, nämlich Vsjatka Jomkost. Das ist sozusagen <lacht> das, das Schmiergeldpotenzial <lacht> neuer Gesetze die eigentlich nur da toll klingen, aber nur verabschiedet werden, weil sie eben das Potenzial haben, dass man sie eben umgehen kann mit... Mit Schmiergeld und dann ist nur noch die Frage, wie viel man zahlen muss. Das ist
3: eine parallele Gesellschaft, würde ich fast sagen, entstanden. Also die Menschen versuchen da, wie Frau Sherbakova völlig richtig sagt, irgendwie zu überleben und es sind die da oben und wir da unten. Und es sind zwei Parallelwelten, die sich überhaupt nie berühren. Deswegen würde ich auch sagen, verspüren Russen keine Verantwortung für diesen Krieg und fühlen sich nicht zuständig. Sie haben ihn ja nicht angefangen. Sie haben mit dem, was oben passiert, in den Regierungen, Regierungskreisen überhaupt nichts zu tun. Sie haben ihre eigenen Sorgen. Wir wissen, dass der Rubel zum Beispiel ist zum Dollar abgestürzt. Sie haben jetzt Renten von umgerechnet 150 Euro. Sie leben nicht, sie überleben. Und diese Konstante, dass wir da unten können sowieso nichts da oben ändern, also das ist konträr zu der deutschen Gesellschaft, wo wir immer versuchen, von unten unseren Oberen kontro zu kontrollieren. Aber das ist eine Konstante, die historische Konstante schon seit Zarenzeit, seit der Leibeigenschaft, würde ich sagen.
0: Frau Smilger, welche Bedeutung haben denn eigentlich in Russland Worte, die für uns so sehr bedeutsam sind wie Interessensausgleich, Dialog, Toleranz.
3: Ich würde sagen, die sind nicht besonders gefragt in der jetzigen Gesellschaft, vor allem nicht in der jetzigen Gesellschaft. Aber auch in den früheren Zeiten waren sie nicht sehr groß gefragt. Es gab zwar die Versuche der Demokratie, vor allem zu Beginn der 2000er Jahren, wie Frau Scherbakova das so schön sagt, Attrappen. Aber es ist die Zivilgesellschaft, war schon vor Krim-Annexion in Russland nicht gefragt. Und warum war das so? Weil das, was Russland als Demokratie in den 90er Jahren verkauft wurde, ein Chaos und Gewaltsystem war, worüber Frau Scherbakow sicherlich noch mehr zu erzählen hat, aber ich habe da ja auch meine Jugendjahre verbracht und gesehen, wie das war, wenn Menschen plötzlich arbeitslos waren, wenn mein Vater Häuser gebaut hatte, die ihnen nicht bezahlt wurden, wo Mafia gesagt hatte, wir wissen, wo deine Tochter wohnt, wir werden dich verfolgen, wenn du da irgendwie ans Gericht sich wendest. Dieses System der Gesetzeslosigkeit, die in den 90er Jahren entstand als angeblich Demokratie Demokratie herrschte, hat die Menschen sehr enttäuscht. Und das ist eigentlich eine Trumpfkarte von Putin, die er jetzt die ganze Zeit ausspielt und sagt, ja, aber im Vergleich zu den 90er Jahren haben wir hier Recht und Ordnung und verschweigt dabei, dass er selber aktivstes Mitglied von diesem Mafiasystem war. Also Russen kannten diese Demokratie, die echte, wahre Demokratie, leider nie. Das muss man ja auch sagen. Frau Scherbako, Frau Dönblöd können mich berichtigen, wenn es... Stimmt.
2: Nein, ich stimme da absolut mit Ihnen überein, aber ich sehe da auch ein großes Versäumnis, also sowohl des Westens, wenn immer gefragt wird, was hat denn der Westen eigentlich zu der Lage beigesteuert, ja unter anderem, dass er die Demokratie nicht gut genug gefördert, nicht ausreichend und intensiv und entschlossen genug gefördert hat, sondern im Gegenteil. Eben auch, das war der große Sündenfall dann, die Wahlfälschungen bei der Jelzin-Wiederwahl mit unterstützt oder, oder toleriert und dahingenommen hat, äh, um eben zu verhindern, dass Kommunisten wieder an die Macht kommen. Und das andere ist aber auch, dass, da weiß ich nicht, ob Sie einverstanden sind, Frau Schabakowa, dass auch die Eliten, die wahren Demokraten, die es ja schon gab, die auch verstanden haben, was Demokratie bedeutet, dass Demokratie eben auch Verantwortung des Einzelnen bedeutet, dass die eben versäumt haben, die Menschen in Weite des Landes und jenseits des Moskauer Autobahnringes mitzunehmen.
1: Ja, für uns waren die Wände, wenn wir schon über den 90er sprechen. Für uns war, für, ich meine, für die Menschen in Memorial. Und für, für, für Menschenrechtler damals war eine Zäsur der Tschetschenische Krieg, den man im Winter 1994 begann und der eigentlich bis heute nicht zu Ende ist. Weil was wir ja mit Kadyrov-Regime sehen danach, wie da äh, eine Enklave erstmal entstanden ist mit einer absoluten Anwendung von Gewalt, also völlig offen und klar, und wie sich dann ausbreitete. Für das ganze Land würde ich sagen, das war ein Geschwür. Das dann, glaube ich, nicht nur Metastasen hatte, sondern sich einfach ausgebreitet hat. Und ich glaube, das muss man immer in Betracht ziehen, dass mit Kadyrov kann man sich eigentlich keine demokratische Entwicklung in Russland überhaupt vorstellen, wenn irgendwann. Also das ist, glaube ich, eindeutig. Und dieser Krieg hat zu vielem beigetragen, wenigstens in meinen Augen, was dann auch die Gewalt, auch die nach Afghanistan, wieder eine ganz große Gewaltanwendung und gegen auch friedliche Bevölkerung und keine Bestrafung von den Schuldigen, die diese Gewalt angewendet haben. Also nichts wurde ja gemacht. Ich glaube, das war einer der Anfänge, die eine ganz große Rolle gespielt haben. Was Westen anbetrifft, also von innen, ist das, es ist sehr schwer, Russland zu beeinflussen. Das ist dazu ist, ist das Land zu groß und zu verschieden und so. Ja, was? vielleicht eine Rolle gespielt hat für Putin auch, als Unterstützung für seine Außenpolitik zum Beispiel, dass man sich eigentlich mit diesem Regime sehr früh abgefunden hat und weggeschaut hat, darüber rede ich ja die ganze Zeit, was Menschenrechtsverletzungen als erstmal bezeichnet worden waren, schon in den 90er Jahren ganz, ganz massiv natürlich mit dem Putin-Machtseintritt, dass man uns immer gesagt hat, also, dass Russland nicht reif ist für Demokratie, es wird schon kommen, es wird schon werden und in Wirklichkeit waren das sehr eindeutige auch wirtschaftliche Interessen und diese Wertgejömke es klingt natürlich also ganz gespenstisch für das für das deutsche Ohr aber es heißt Erpressungsfähigkeit und Möglichkeit also die hat sich natürlich auch auf den Westen bezogen das sehen wir ja doch ganz klar und einfach wirtschaftliche Interessen zu diesem einerseits zum Zynismus gebracht haben zur Anpassung und einerseits dem Putin dem den Weg gebannt haben... Zu, äh, zu, zu, zu seinen Aggressiven, zu seiner Ab Aggression auch. Das, glaube ich, hat eine große Rolle gespielt. Auch den Menschen irgendwie gezeigt, auch die Menschen in Russland überzeugt, dass der Westen eigentlich ein Frucht des Westen ist. Und Zivilgesellschaft ist ja auch ein Wort, das in Russland von sehr wenigen Menschen ein Begriff ist. Aber wenigstens, dass dieser Westen mit seinen Werten etwas wirklich Humanes und gutes ist. Und ich glaube, das ist ja, das ist dann gelungen, dem Putin so ein Bild auch von dem Westen zu malen. Also das ist, das, das, das spielte auch eine große Bedeutung für seine, also für, für die Möglichkeit dieser Aggression und für seine Außenpolitik, würde ich sagen.
0: Was man liest, ist, dass die Mehrzahl der Russen arm sind, oder der Völker, die dort leben, und dass sie gelernt haben, diese Armut zu ertragen. Man, man hört und liest aber auch, dass sie nicht kriegsaffin sind. Wir wollen keinen Krieg. Das hört man dann in Volksliedern. Ich habe es nur gelesen. Ich bin ja nicht der Experte. Und äh, ich wundere mich jetzt schon sehr, dass, dass dieser Krieg, auch gegen die Ukraine jetzt oder in Tschetschenien, Georgien, dass das hingenommen wird. Früher gab es dann die Mütter, die sich protestierend vor dem Kreml gestellt haben und den Verlust ihrer Söhne beklagt haben. Aber auch all das scheint jetzt keine Rolle mehr zu spielen.
3: Aber warum? Warum sollen sie dagegen auflehnen? Die Russen fühlen sich doch für diesen Krieg nicht verantwortlich. Laut Levada-Protesten sagen nur 10 Prozent, dass sie für diesen Krieg verantwortlich sind und 6 Prozent, dass sie sich dafür schämen. 72 Prozent unterstützen diesen Krieg, ja. Der Krieg, der betrifft ja nur wenige. Ukrainische Drohnen, die werden erfolgreich abgewehrt, nur die Grenzgebiete, Belgorod zum Beispiel zu Ukraine, die sind besorgt. Und dieses Unangenehme, das wird einfach verdrängt. Das Leben soll ja weitergehen. Warum haben Sie gelernt, mit der Armut zu leben, fragen Sie? Aber wer soll Ihnen helfen? Sie müssen ja, ja. überleben.
1: Darf und ich Ihnen etwas sagen? So einfach, so einfach ist das wieder nicht. Es gibt Faktoren, die anders sind. Erstens, das ist eine wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr lange Tradition, wo Menschen wirklich in Armut gelebt haben, wo es ihnen wirklich alles, alles fehlte und mit dem Putins ein Macht eintritt, so, ihm spielte die Geschichte zu und ihm spielte die Wirtschaft zu, ging es den Menschen besser. Durch eindeutig, Öl- und
3: Gaspreise. Ja,
1: ja ein, aber, aber eindeutig besser. Und Putin steht in ihren Augen als derjenige, der quasi ihr Leben gebessert hat, was in Wirklichkeit natürlich, natürlich nicht stimmt, so ein, ein Mythos ist. Aber an diesen Mythos glauben sehr viele, einerseits. Andererseits ist das, das russische Business unter einem unglaublichen Druck und Korruption und ich weiß nicht was, also ist mh, gewohnt, in diesen 30 Jahren zu überleben unter sehr schwierigen Bedingungen. Sanktionen, Strafen, ich weiß nicht was, sind die Menschen, die wirklich durch Feuer gegangen sind und deshalb jetzt zum Beispiel was Sanktionen anbetrifft. Es kommen die Waren über Kasachstan, Kirgisien, Mittelasien, sie finden Wege um also wirklich, dass die Menschen es auch in den Großstädten also nicht so stark diese Sanktionen spüren und so weiter und so fort. Und das hat eine Groß, das ist keine Planwirtschaft, die zusammenbricht. Das ist eine, eine Mixtur, also diese Diktatur. Das kann man mit den sowjetischen Zeiten in diesem Sinne nicht wirklich vergleichen. Und das gibt auch dem Regime die Möglichkeit zu überleben. Das ist das eine. Das andere ist, das vergessen sie nicht. Wie gesagt, Putin hat noch sehr viel Geld und hat auch in den, durch Öl vor allem auch in dem letzten Jahr sehr viel Geld verdient, der Staat und es wird, Geld wird verteilt. Wenn Sie also jetzt ähm, das genau sich ansehen, dass die Menschen, die zum Beispiel sich für die Armee, diese äh, Kontrakte mit der Armee schließen und an die Front gehen, die bekommen relativ viel Geld. Niemals in der russischen Geschichte, vor allem also im, im 20. Jahrhundert, wurden die Menschen so bezahlt. Also für diese Teilnahme in dem Krieg, das spielt für die Familien große Rolle. Und es werden Gelder verteilt an die Rentner, an die Familien mit den Kindern. Die ganze Zeit kommen sozusagen diese Almosen und Unterstützung von dem Staat. Das macht Putin mit der anderen Hand sehr intensiv. Wie soll ich sagen? Und das ist sehr, klingt sehr, sehr zynisch. Aber das hat Putin doch selbst gesagt, diesen angeblichen Soldatenmüttern, mit denen er sich getroffen hat. Also was wollen sie denn? Also wenn, ich weiß nicht, der Mann und der Sohn einfach in einem Autounfall jetzt stirbt oder überhaupt, das wird ja für sie von keiner großen quasi sein. Aber wenn er als Held im Krieg dann fällt und sie noch Geld dafür bekommen, ist das doch ein großer Gewinn. Also fast wörtlich. Und wissen Sie, zu dem großen Schrecken, das hat eine Wirkung.
2: Es ist nicht nur das Geld, was die Soldaten bekommen, sondern ähm, wer in den Krieg zieht, womöglich fällt, ähm, der Kinder bekommen bevorzugt Gartenplätze, Schulplätze, Studienplätze. Es gibt äh, die Möglichkeit, Kreditschulden abzuschreiben und dergleichen mhm. mehr. Das darf man wirklich als Motivation nicht unterschätzen. Ich möchte aber auf eine Sache noch kurz hinweisen, die, glaube ich, wichtig ist, um zu verstehen, warum es heute keine Antikriegsproteste oder eben wenige gibt. Das ist neben allem anderen, was genannt wurde, eben auch die Geschichte. Es gibt einfach keine Tradition der Antikriegsbewegung in Russland. Und was Sie herr ihm kurz angesprochen haben mit den Protesten der Soldatenmütter früher, also während des Tschetschenienkriegs, da waren einige Pazifistinnen darunter, ich denke zum Beispiel an Ella Paljakowa von den Soldatenmüttern St. Petersburgs. Aber viele waren auch einfach davon getrieben, dass sie ihre eigenen Söhne, die als Wehrpflichtige damals ohne Ausrüstung, ohne Ausbildung direkt nach Tschetschenien geschickt wurden, dass sie die zurückhaben wollten, dass sie teilweise die Leichname finden wollten, dass sie ihnen Socken gestrickt haben und Verpflegung bringen wollten. Also da ging es nicht in erster Linie darum, einen ungerechten Krieg zu beenden und äh, für die Zivilisation Zivilbevölkerung in Grozny in Tschetschenien etwas zu tun, sondern da ging es um die Sorge um die eigenen Verwandten und Nahestehenden. Und in Deutschland wird ja oft von den Putin-Freunden und denen, die sagen, wir brauchen also unbedingt Jetzt sofort Verhandlungen und ähm, diejenigen, die dann Russland verteidigen, die führen oft ein Gedicht von Yevgeny Yevtushenko an. Sehr alt, Ende der 50er, glaube ich, hat er es geschrieben, oder Anfang der 60er. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Das ist auch ins Deutsche übersetzt. Und er beantwortet diese Frage ja nur, nur so indirekt. Also man versteht schon, nein, die Russen wollen keinen Krieg. Aber das Gedicht enthält in der russischen Originalfassung auch eine Drohung. Wir haben schon gezeigt, dass wir kämpfen können, sozusagen. Sagen. Das ist kein pazifistisches Lied. Es gibt keine pazifistische Subkultur oder nur eine sehr, sehr, sehr eingeschränkte seit 2014. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht erstaunlich, dass es das eben auch heute nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße in Russland gibt.
0: Frau Smirga, wie sollen wir in diesen schwierigen Zeiten mit diesem Russland umgehen, wo sich auf absehbare Zeit nichts Verändern wird nichts in unserem Sinne. Ist der Ukraine-Krieg möglicherweise der Schlüssel?
3: Also der Ukraine-Krieg ist eigentlich die Folge von dem Nicht- sehen wollen des Westens in gewisser Masse. Ja. Als Putin an die Macht kam, gab es eine interessante Überschrift in einem westlichen Artikel, in einer Zeitschrift, weiß nicht welches Land, sie haben gesagt, Putin ist eine Diagnose, die sich Russland selbst gestellt hatte. Und ich muss sagen, so wie Deutschland die ganze Zeit wohlwollend nach Russland geschaut hat und sehr gute Geschäfte gemacht hat, Augen, beide Augen zudrückend auf den Zustand der Zivilgesellschaft und der Demokratie, es ist auch eine Diagnose, die sich Deutschland jahrelang gestellt hat. Deutschland war ja der Handelspartner Nummer eins ja, mit Russland, muss man sich vorstellen bis zu Krim Annexion. Und ich würde sagen, der erste Schritt wäre einfach, eigene Fehleinschätzung von Putins Regime, Putins Politik, Putins Gesellschaft anzuerkennen. Von Schröders Aussage, Putin ist ein lupenreiner Demokrat, ne, bis zu der Anerkennung, dass das eigentlich ein sehr großer Verbrecher ist, da muss man hinkommen und auch vielleicht anerkennen, dass man tatsächlich nach der Krim-Annexion härter, viel härter hätte handeln sollen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ja, unbedingt Ukraine weiterhin unterstützen, auch wenn es weh tut. Und auch wenn die eigene Bevölkerung es nicht immer befürwortet. Wir wissen jetzt, dass Putins Pläne zum Umbau der Weltordnung sehr besorgniserregend sind. Es geht ihm nicht um territorialen Konflikt mit der Ukraine. Es geht ihm um eine neue Ordnung, neue Weltordnung, wo Russland endlich mal eine Rolle spielen soll. Und das muss man natürlich im Auge behalten und dementsprechend handeln. Und was mir besonders Anliegen ist, wäre aktiv gegen Putins Propaganda auch hierzulande vorzugehen.
0: Sagt deutsch-russische Journalistin Julia Smilger vom Bayerischen Rundfunk. Das war das SWR2-Forum zum Titel Putin und sein Reich ist Russland zur Diktatur. Verdammt außerdem mit der Journalistin Gesine Dornblüt und Irina Scherbakowa, Historikerin und Friedensnobelpreisträgerin. Am Mikrofon war Thomas Ihm.